0: يسر جامع شيخ الاسلام ابن تيميه بالرياض ان يقدم لكم هذه الماده
1: كتاب الصلاه من بلوغ المرا والذي قام بشرحه فضيله الشيخ
0: عبد المحسن الجامد
1: وذلك ضمن دروس الدوره العلميه المكثفه السادسه لعام 1420 من الهجره بجامع شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى بسلطانه، نسأل الله ان ينفع بها المسلمين. والان مع الشريط السادس. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. النهي عن الصلاه النافله في اوقات النهي، هل او الكراهه؟ النهي عن الصلاه في اوقات النهي للتحريم، يراهن احاديث انه نهى عن الصلاه في هذه الاوقات، والنهي للتحريم. هل يزيد وقت طلوع الفجر إلى صلاة الفجر أي سنة الفجر؟ السنة أن لا يزيد على ركعتين الفجر كما ثبت حديث صحيح أنه عليه الصلاة والسلام إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين الفجر هذا هو السنة هو و واتفق معنا حديث أبي هريرة عن التنوري أنه لا صلاة بعد الفجر إلا سجد إلا سجدتين عبد الله بن عامر العاص عن الدارفوسي أنه لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا سجدتين وجمعناه عن عدة من الصحابة وهذا من بعضها ليس وقت نهي وبعضها وقت نهي فالمقصود انه لا يفرع ان يصلي الا ركعتي الفجر. اذا كان الرجل جائعا وقدم الطعام وقت وهو يعلم انه لا يدرك الصلاه سوف يصلي وحده في المنزل لا يجوز ذلك. اذا كان تائقا للطعام، الطعام تاج فياكل بقدر ما يذهب حاجته من الطعام، ياكل بقدر ما يذهب حاجته ثم بعد ذلك يقوم الى صلاته فلا يقوم ونفسه تتوق إلى الطعام كما كان ابن عمر رضي الله عنه يأكل وكان يسمع إقامة قراءة الإمام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لوحل في صلاة المغرب أحد المساجد أن أحد المصلين يصلي وفي أثناء الصلاة تصل الجوال فأخرجه من جيبه ونظر الاتصال فما في بصلاة والسلام عليكم وعليكم السلام لا شك فعل هذا خطا، الصلاة صحيحة، صلاته صحيحة، لكن إذا أراد أن يغفله فلا بأس، والسنة أن يغفل هذه العزيزة قبل الدخول في الصلاة. أما نظره فيه فإنه ينافي كمال الحضور في الصلاة، لكن الصلاة صحيحة. السلام عليكم ورحمة الله، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بسورة الزلزله في رقعة الفجر فما نص الحديث ومن رواه وصلى بغيرها من السور وهل إنها وهل غيصات فجر سورة رواه أبو داود وقد قال الرجل صلى بسورة الزلزله ثم قرأها مرة فلا ادري يعني أنا سنة ونعيم يقولون الاصل هو الإقتداء والعصر عدم من نسيان فلو صلى الإنسان بهذا فلا بأس لكن السنة التي يشرح عندهم عليها السنة الرات التي يتبع على عليه الصلاة والسلام أما ما فعله أحيانا فإذا فعله المسلم أحيانا سنة رات سنة دائمة فلا فعل أحيانا لا بأس ولو كبر في غيرها من الصلوات فلا بأس وسنة المستقره عليه الصلاة والسلام أنه كان ما كان يكرر وكان يروع صلاته وتختلف قراءته وهذا سياتينا في في صفه صلاة عليه الصلاه والسلام. السلام عليكم ورحمه الله وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. هل يبعد المسلم هل يبعد المسلم ما يحول بينه وبين مباشره جبهه الارض من الطاقيه والغتره ورفع البصر الى السماء مكروه او محرم؟ نقول الطاقية أو الغترة أو العمامة هذا فيه خلاف هل يضعها حتى تباشر مصلي؟ ثبت في صحيح أنهم كانوا يباشرون المص... يضعون شيئا فيزيدون على ثيابه والسنة للمصلي أن يباشر بنفسه أن يعني يباشر جبهته بالصلاة هذا السنة كما أن السنة أن يباشر بيديه هذا هو الأفضل إلا عند الحاجة هذا هو الصواب الصواب في هذه المسألة أنه إذا احتاج للسجود على الغترة أو على الطابية أو على الثوب فلا بأس بذلك للحاجة لحرارة المكان أو مثلاً لوجود الحصى الذي يؤذيه وهذا هو المقول عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم فعلوا عند الحاجة كما أن السن الإنسان لا يمس الحصى فلا بأس إذا الحاجة كما أخبر أنه كان أنه يأخذ, يأخذ واحد منا قرضة من الحصى فيضعه في يدي حتى تبرد ورفع البصر الى السماء الظاهر انه محرم لا شبع ما حكم ازاله من مكان الصلاه هل هي الله اعلم السنه في مكان الصلاه الا يكون المصلى في شيء السنه في مكان الصلاه الا يكون المصلى فيه شيء في صلاة في أمام ان يكون موضع الساد ليس فيه احد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته هل يجوز بعد التثاؤب ان يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ الرسول قال التثاؤب من الشيطان فاذا هذا احدكم فليكفل فلا يعود فان الشيطان يدخل
0: ذهب بعض العلماء الى ان يشرع ان يتعود
1: في صلاة ان يتعود من الشيطان الرجيم وهذا في نظر الرسول عليه الصلاه والسلام امر عند 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 أن يكذب ما استطاع ولم يقل من بالله من الشيطان الرجيم فالأقرب أن يفعل ما أمر به عليه الصلاة والسلام ولا ي... ويكون هذا هو رد للشيطان ودحر له هذا هو الأول وقد يكون والله أعلم قد يكون أو قد يظهر من الخبر وهذا موضوع نظر لكن قد يظهر أنه أن الكظم نوع إهانة للشيطان وانه ربما في هذا الموضع يكون دفعه بالكظم والرد وقد يكون التعود منه نوع تعال وتكبر في هذه الحاله فيقول مثلا انني افشلته او وقعته كما في يروى في الحديث انه قال يتعاظم الشيطان يقول بقوه صرعته اذا نهى عن سبته في هذه الحال فيقول بقوة صرعته فقد يقال ان هذه الحالة ايضا مثلها وانه يكذب ويمنع ما استطاع يكون من الشيطان في احوال في أحوالي اخرى. هذا البصار قبل القبلة خاص بالصلاة ام خارج خارج الصلاة
0: اما قبل القبلة
1: في خارج الصلاة موضع نظر غالب الاخبار جاءت في النهي على المساق على اليمين مطلقا عن المساق وجاء النهي على المساق الى القبله وعيد علم قال فان الله قبل قبلته وان الله بينه وبين القبله ان الله قبل قبلته وان الله بينه وبين القبله فهذا التعليل يوحي هذا التعليل يوحي أنه يعني يكون خاص بالصلاه لعل فهذا هو
0: الاقرب في هذه
1: الحال وانه يعني يكون يعني يكون الله على انه عن يعني يمينه يعني هذا في مطلق في الصلاه, وخارج الصلاة وفي الصلاة في الصلاه اشد يقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته أنا فتاة أمتلك مبلغ من المال أريد أن أودعه في حساب أخي وهو حساب في أحد البنوك الربوية البنكر البريطاني، فهل أودع مالي في حساب فترة معينة في أداء العمر وأتوكل من سحب المال في أي وقت أريده؟ الإيداع وضع المال في البنوك الربوية لا يجوز لأنها رعاية على الربا، وواجب على المسلم أن يتجنب المحرم من الربا وغيره لكن يجوز عند الضرورة في أحوال خاصة مثل ما يقع لبعض المسلمين في بلاد كفرة، إن هي إلى لوضع ماله، فهذا من باب الضرورة إذا اضطر إلى وضع المال، لكن لا يأخذ الربا، أو أنه إذا أخذه لا يتركه لهم، يأخذه ثم يصرفه في المصالح، أما وضعه بلا حادث ويمكن وضعه في البنوك الأخرى أو إداءة عند من يحفظه فهذا هو الأولى والأكثر يعني لأنه يعني متيسر لهذه البلاد، متيسر حفظه في جهات أخرى، والإنسان إذا كان عنده مال فيبادر ما إلى توالي عليه فريضة الحج أو فريضة العمرة، يبادر إلى الحج ما عنده من المال إذا كان قادرا على... إذا كان مستطيعا، يقول: ما رأي؟ باجبارنا على وضع اموالنا في البنوك الربويه علما ان البنك الذي عرف عنه صلاح يريد مبلغا من المال فوق المبلغ الذي يمتلكه فالفتنا حسابه في احد البنوك الربويه تعاون عليه رغم انه ليس في نياتنا ذلك مثل ما سبق الانسان لا يجب عليه لا يجوز وضع المال في في البنوك الربويه يعني. الا اذا كان اذا كان في مكان كما سبق لا يستطيع حساب ماله الا الا فيه في هذه الحال جاد له ان يضع المال حفظا له ثم بعد ذلك ياخذ ماله وليس له والحمد لله حفظ ماله وبلا ان يسلك هذه طرق المحرمه والله اعلم صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. قال الامام الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى باب المساجد، هذا الباب هو باب المساجد يذكر فيه أهل العلم أحكاما واجبة وأحكاما مستحبة وفي كتاب الصلاة يخصون هذا الباب ببيان هذه الأحكام أو بيان أهمها وذلك أن المساجد يجب احترامها ويجب معرفة ويجب المكلف أن يعرف ما يجب أن يعرف ما يجب عليه تجاه المساجد لأنها هي المحلات التي يصلى فيها جماعة وينادى بالصلاة بالصلاة فلهذا اعتنى النبي الكريم عليه الصلاه والسلام ببيان احكامها والمصنف رحمه الله ذكر واختار احاديث جيده في هذا الباب في الصحيحين وغيرهما فقال عن عائشه رضي الله عنها قالت امر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد بالدور وان تنظف وتطيب رواه أحمد وصحح وصحح رواه احمد وابو داوود الترمذي وصحح ارساله فيه الامر ببناء المساجد والامر يقتضي الوجوب وذلك انه يجب على اهل الحي
0: واهل المحله واهل الدار
1: ان يجتمعوا الصلوات الخمس فيجب بناء المساجد حتى يصلي الناس فيها والدور المحلات او الحارات او الاحياء هذه هي الدور دار بني فلان او محله بني فلان مثل ما تقول حي الحي الحي الفلاني والمكان الفلاني يجتمع فيه قوم وتكون فيه مساجد فيشرع ان يبنوا مسجدا يجتمعون فيه فإن كفى مسجد واحد فهذا هو الأفضل والأكمل وإن لم يكفي يبت مسجد واحد فيبنى فيبنون مسجدا آخر فالمقصود هو الاجتماع
0: والجماعة للصلوات الخمس أخف من الجماعة للجمعة الاجتماع للجمعة, للجمعة
1: ولهذا تتعدد الجماعات للصلوات الخمس ما لا تعدد الجمعة، فيجد بناء المساجد حتى يتمع الناس وكل محل له في دار لهم هذا المكان الذي يخصه أمر ببناء المساجد في الدور ومما أيضا يؤخذ من هذا أن المساجد في البيوت لا بأس أن يخص مكانا خاصه في بيته ويجعله, ويجعله مسجدا خاصا له وان كان المراد بالدور هنا المحلات كما هو تفسير اكثر من العلم انه المراد بالمحلات الاحياء والحرام لكن لو انه خطر مكانا لصلاه يصلي به ما تيسر وما كتب الله له بيته فلا باس وقد كان وقد خص عليه الصلاه والسلام بعض الاماكن وصلى فيها لبعض اصحابه كقصه عثمان مالك لما قال اريد ان اصلي في بيتي مكان اتخذه اتخذه مصلى فهذا لا باس المراد ليس مراد بناء. المراد بناء ان يخص هذا المكان وان يجعله موضعا للصلاه فيما ويكون له من المزيه بالعنايه به ما ليس لغيره لي. فهذا أمر لا بأس به وقد فعله عليه الصلاة والسلام وبينه لبعض أصحابه ثم في حديث عائشة أمر أن تنظف لتنظيف تنظيف المساجد وأن تطير لأنها محل لذكر الله وعبادة الله ومحل والملائكة تقصد هذه المحلات فيشرع تنظيف هذه الأماكن وتطييب هذه الأماكن والحديث سنده عند أبي داوود جيد، والعبرة لمن وصل، العبرة لمن وصل إذا وصل ثقة، فالعبرة لواصل كما هو قول جمع من أهل العلم، فإذا وقفه ثقة أو أرسله ثقة ووصله ثقة آخر او رفعه ثقه اخر فالعب فالعبره على الصحيح لمن وصل ولمن رفع لمن وصل الحديث ولم يجعله مرسلا ولمن رفعه النبي عليه الصلاه والسلام ولم يجعله موقوفا او فهذا هذا الصواب ولهذا يقول العراقي رحمه الله واحكم لوصل ثقه في الاظهر وقيل بل ارساله من اكثر فحكى ان القول الاظهر هو الحكم الواصل وذهب الاخلاق الجمهور الى انه الحكم لمن ارسل والصرف هو القول الاخر لك رحمه الله وجعله الاظهر. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود اتخذوا قبور انبيائهم مساجد متفق عليه وزاد مسلم والنصارى. هذا الحديث له شاهد ايضا في الصحيحين من حيث عائشه وابن عباس فيه ذكر النصارى ولعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد وهذا والذي ذكره صلّى رحمه الله في بيان انه لا يجوز اتخاذ القبور مساجد وان هذا وسيله وان هذا شرك ووسيله الى الشرك الاكبر واتخاذها مساجد بمعنى أن يصلى عندها أو أن يتحرى الصلاة عندها أو أن يتحرى هذا الموضع للعبادة واعتقاد أنه أفضل بالدعاء أو أن يصلي إليها فلا يجوز اتخاذها مساجد وكل موضع صليت فيه هو مسجد ليس المراد البناء عليها بل البناء عليها أقبح وأقبح لكن كل موضع يصلى فيه هو مسجد كما قال عليه أيما رجل متي أدركته الصلاة فعنده مسجده هو، عنده مسجده وقبوره يعني موضع الصلاة يصلي في أي موضع فكل موضع يصلى فيه فهو مسجد
0: في
1: موضع الصلاة قال لا تصلوا على القبور ولا تصلوا إليها كما يقول عليه المعتضد الغنوي عند مسلم فلا يجوز اتخاذ القبور مساجد، ولهذا شدد عليه الصلاه والسلام واخبر ان اليهود والنصارى ملعونون لانهم اتخذوا قبور انبيائهم، لفظ الاخر لما انه جند جندب بن عبد الله اوحى قبل أوحى ان من كان قبلكم اتخذوا قبور انبيائهم وصالحهم مساجد، الا فلا تتخذوا القبور مساجدا ان ينهاكم عن ذلك أخبر أنهم اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحهم يساعدهم وهذا تكاثرت في الأخبار عنه عليه الصلاة والسلام وأن هذا هو من أعظم الفتن الفتنة التي تؤدي إلى الشرك فتنة القبور وفتنة اخرى فتنة الصور وقد حذر عليه الصور من هاتين الفتنتين العظيمتين فتنة القبور وفتنة الصور. وأعظمهما وأشدهما فتنة هي فتنة القبور. وفتنة الصور وسيلة إلى فتنة القبور وعبادة القبور. وحذر عليه الصلاة والسلام من اتخاذ قبور الأنبياء مساجد، فكيف بقبور الصالحين؟ فالأمر فيه أشد. فهذا من مما يجد صيانة مما يجب صيانة الصلاة لأن لا تكون في هذه المواضع وأن من تحرّى الصلاة أو تحرّى الدعاء
0: أو
1: تحرّى اتخاذ هذه المواضع وأنها أرجى إجابة فإنه يكون قد اتخذها مسجداً حينما صلى عندها عوده. ثم ذكر مصنف رحمه الله قال وله من حديث عائشة كان كانوا إذا مات فيه الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وفيه أولئك شراء الخمر. هذا من حديث عائشة عن أم سلمة و أن أم وأم حبيبة ذكرت على النبي عليه الصلاة والسلام كنيسة رأتاها بالحبشة فأخبر عليه الصلاة والسلام يخاطب يخاطب حيلة. أولئك بكسرك وفتحها على أنه كسر عنه خطاب الأنثى إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبل نسبا أولئك شرار الخلق عند الله سبحانه وفي وصور وفي وصوروا في تلك الصور أولئك شرار الخلق ذكر الفتنتين جمع بين فتنة ذكر فتنة الصور وفتنة القبور و القبور وذلك أن التصوير هؤلاء كان وسيلة تصوير صالحيهم وعبادهم أولاً كان وسيلة إلى تعظيمهم وتذكر تذكرهم ثم وسيلة إلى تعظيم ثم كان وسيلة إلى عبادة فشدد وحذر عليه الصلاة والسلام قبل وفاته وحذر أمته وشد طرق الشرك وحمى التوحيد عليه الصلاة والسلام فلم يمت إلا وقد جعل الأمة على البيضاء ليلها كنهارها لا ينزل عنها إلا هالك صلوات الله وسلامه عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلًا فجاءت برجل فربطوه بسارية من سوار المسجد. الحديث متفق عليه. في هذا بيان أن صنف رحمه الله أنه يجوز للمشرك ان يدخل المسجد احيانا فيجوز المشرك سواء كان وثنيا ام يهودي او نصراني يجوز دخوله المسجد للمصلحه ولهذا لما امسكوا بهذا الرجل وهو تمام من وفاه في في سيد بني حنين في وقته أسر وجيء به النبي عليه الصلاة والسلام فربط فربط الصحابة بسارية من سوى المسجد وبلفظ عن أمره عليه الصلاة والسلام وأقرهم على ذلك أيضاً وجاء وهو صريح أنه أمرهم بذلك فكان عليه الصلاة والسلام يمر به كلما ثلاثة أيام يقول ما عندك يا تمام
0: قال عندي خير
1: ان تقتل تقتل ذا جم وان تنعم تنعم على شاكك وان تسال من الما ثم جاء اليوم الثاني قال ما عندك يا زمامه قال مثل ما قلت لك بالامس ان تقتل تقتل ذا جمك وان تنعم تنعم على شاككك وان تسال من الما ثم اليوم الثالث قال له مثل ذلك ان تقتل تقتل ذا جمك وان تنعم تنعم على شاكككككك وان تسال من الما تعقل وقال وقال اطلق الزمام علم عليه الصلاة والسلام أو أنه أدرك منه أنه وقر أو وقع في قلبه حب الإسلام وترك له الأمر لما أنه قال هذا الكلام الحسن ثم ذهب واغتسل بمستان ثم جاء وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فكان من نعمة الله عليه انه صار يرى الصحابه مع النبي عليه الصلاه والسلام في صلواتهم وراى شيئا عظيما من محاشر الاسلام ومعامله النبي له عليه الصلاه والسلام حتى وقر ودخل الاسلام في قلبه فلا باس من دخول المشرك للمصلحه او لو قال اريد ان ادخل استمع واعرف شيئا عن الاسلام فلا باس كما قال سبحانه وان احد من المشركين استجار فاجره حتى يسمع كلام الله فلا باس ان يسمع كلام الله حتى يعرف شيئا من احكامه ثم يكون سببا في هدايته وقد كان المشركون يدخلون عن, عن النبي عليه الصلاه والسلام في مسجده فدخل عليه اليهودي وساله تلك المسائل من حديث بن مطعم الصحيحين ايضا انه جاء وسمع قراءه النبي عليه الصلاه والسلام صلاه المغرب يطرأ سوره الطور والظاهر انه دخل المسجد لما جاء في اسر بدر في قصص عده انه انهم دخلوا المسجد ولهذا لم اختلف العلماء في دخول المسجد لليهود للمشرك او للكافر على منهم من اجازه مطلقا ومنهم من منعه ومنهم من اجازه للمصلحه هذا هو الصواب في عموم المساجد جميعها يعني. الا المسجد الحرام كما قال انما المشرك نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عام ماذا؟ أما مساجد الحلم فيجوز سواء في مسجد عليه الصلاة والسلام غيره إذ هذه الأخبار وهذه القصص في دخول المشركين كانت في مسجده عليه الصلاة والسلام فلهذه المصلحة لا بأس من دخوله للمسجد وفيه أيضا رفض الأسير وأنه لا بأس من أن يكون مسجد محل لربط الأسير للعقوبة وهذا ليس من باب الحدود والتعازي والحدود التي يمنع إقامتها المساجد من باب العقوبة التي ليست من باب الحدود التي يكون فيها الضرر في إقامتها في المسجد وعنه يعني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنه مر بحسان ينشد في المسجد فلحظ إليه فقال يعني فقال قد كنت انجب فيه وفيه من هو خير منك متفق عليه. يعني لحظ اليه عمر رضي الله عنه كانه انكر عليه ولم يصرح انه يضرب على ظنه ان ابا هريره لا يفعل هذا الا عن توقيف. فاراد اراد ان يستقدر ما عنده رضي الله عنه. فقال قد كنت انجب فيه وفيه من هو خير منك يعني النبي عليه الصلاه والسلام وانه قرر وإقراره سنة عليه الصلاة والسلام. يعني إقرار المسلم إقرار لغير كافر، فإذا فعل إقرار المسلم فإنه سنة في في هذه الحالة، وثبت أيضاً في حديث عائشة أنه عليه الصلاة والسلام كان ينصب المنبر به حسان ويقول اهدهم او هذه وروح القدس معك يعني جبرائيل عليه الصلاه والسلام فهذا يعلم لا باس بعشاد السعر المسجد وقد ورد في حديث عبد الله بن عمرو حديث جي حداد داود وغيرها انه عليه الصلاه والسلام نهى عن تناشد الاشعار في المسجد وهذا في ظاهره يخالف حديث ابي هريره وما تهي معناه اختلف العلماء في الجمع بينهما منهم من قال ان الامر ان النهي للكراهة وتصرفه الحديث الاخرى امثلت على الجواز ومنهم من قال ان النهي عن اشعار اشعار الجاهليه واشعار البطالين والقول الثالث في هذه المساله ان ان حديث إنشاد الشعر اصح وارجح وحديث النهي لا تقاومها وهنالك مشرف آخر رابع أيضا وهو أن النهي عن عن إكثار الشعر في المسجد وأن يكثر فيه حتى يكون عنه منتدى ومحل للشعر من والجائز الشيء القليل القليل الذي يوجد أحيانا فلا بأس وهذا من أجود المسالك ويليه الترجيح لأن حديث الانشاد اصح واقربها هو ان يغلب الانشاد على المسجد وان يكون موضعا لانشاد الشعر ويكثر ويظهر فيه اما اذا فعل احيانا فلا باس كما فعل في مسجد عليه الصلاه والسلام اما القول بان النهي عنه بانه من شعر البطالين او او النهي عن شعر الذي يكون فيه وصف للشر ووصف للخمر وما وصف للفواحش هذا دين ظل لأن هذا محرم في المسجد وفي غير المسجد
0: وهذا يظهر نهي خاص
1: نهي خاص على المسجد فإذا حصل تناشد للشعر على وجه لا في المسجد فلا بأس بذلك جمعاً بين الأخبار في هذا الباب وعنه رضي الله عنه وقد جاء البراء بن عاجب أيضاً أنه عليه الصلاة والسلام قال لبلاد صحيح الصعي... البخاري أمر حسان ان ينشد وقال فاخوتهم وروح القدس معك لكن ليس فيه ذكر المسجد. وعن رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل لا رد لا ردها الله عليك ان المساجد لم تبن لهذا رواه مسلم. هذا عن ابي هريره وفي ايضا عن بريده ان رجلا قال من دعا إلى الجمل الأحمر يسأل عن جمل رائع فقال عليه الصلاة والسلام لا وجدت إنما ظنية المشاتب لما ظنية رواه مسلم فهذا الحديث حديث مريد ووجه في معناها أيضا يدل على أنه لا يجوز إنسان الضالة في المسجد والضالة تكون من الإبل من يعني من البهان من وغيرها والمال يقال له ضائع يعني الضياع يكون في المال والضلال يكون في البهائم من سمعه ينكر ضاله فالمشروع ان يقول لا وجدت او لا ردها الله عليه دعاء عليه لانه لم ياخذ بأدب المساجد برفع الصوت بايشاد الضاله والبحث عنها والإنشاد إنشاد الظالم معنى رفع الصوت بذلك من النشيد وهو رفع الصوت به والنشد هو الصوت والنشيد هو رفع الصوت به فالمساجد لن تبن لهذا إنما انقلت لذكر الله وقراءة القرآن والصلاة وكذلك ما كان وسيلة إلى من المصالح الأخرى فلا بأس بذلك إنما هذا هو الأغلب عليها المساجد أنها لهذه الأشياء لذكر الله وقراءة القرآن والصلاة ويجوز فيها من الأمور المباحة ما لا ينابي المسجد ولا بأس أيضا أن يكون فيها مما يكون وشيئا إلى ذلك ولهذا أقر النبي عليه الصلاة والسلام وأمر برد بلاك العسير وهو مشرك المسجد لأجل مصلحة لاجل المصلحه من جهه انه لعله ان يرى محاشره هنا فيصبر. فالمساجد في تصان عن مثل هذه الاشياء، والمصنف رحمه الله ذكر في هذا الباب بان هذا مما يجب صيانه المسجد عنه. وعنه رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اذا رايتم من يبيع او يبتاع في المسجد فقولوا لا اربح الله تجارتك رواه النسائي والترمذي وحسنه. وسنده حسن هو من طريق الدراوا عند رواه من طريق الدراوردي عبد العزيز بن محمد الدراوردي وهو حديثه في غفله الحسن وفيه انه انه لا ظاهر الحديث لا يجوز البيع والشراء في اذا رايتم من يبيع او نصف في لا اربح الله تجاره لان المساجد لن تكون لهذا ليست للبيع والشراء فلا يعقد فيها البيع وإلا لو قيل في ذلك لكانت فكانت محلا وسوقا وكان محلا للغب ورافع الأصوات مما في المساجد واختلف العلماء في البيع والشراء في المسجد والصواب على التحريم لظاهر الحديث لله والدعاء عليه لأن لا الله تجاره الدعاء عليه لأنه أتى أمر مع يعني لم يدع عليه ولم يأمر بدعاءه عليه, عليه الصلاه والسلام إلا أنه أتى أمرا محرما فلهذا لا يجوز عقد البيع والشراء في المسجد لكن يجوز المسجد من الأحاديث المباحه ما لا مكتفيه من الحديث والحديث يجوز المسجد وإن كان الأولى أن يكون
0: بغير ذلك ما هو أرفع وأنفع
1: ولو تحدث جماعة المسجد بعض الأحاديث مباحة على وجه لا يكون فيه إشغال والزهاد غيرهما لا بأس بذلك لأن رفع الصوت هذه الأمور منهي يعني عنه بل, بل إن رفع الصوت بالقرآن وإشغال غيره من المصلين منهي عنه فكيف بأمور الدنيا ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن فلا يجوز فيه مثل هذه الأشياء مما من البيع والشراء أما هذه حليب وحفل بس وقد ثبت في صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام كان يجلس بعد صلاة الفجر ويا أصحابه يتحدثون في أمر الجاهلية فيضحكون ويتبسم النبي عليه الصلاة والسلام حتى تطلع الشمس وفي لفظ حسنة يعني حتى تطلع طلوعا حسنة وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقام الحدود من ولا يستقاد فيها رواه احمد وابو داود بسند ضعيف لانه من روايه زفر بن وثيمه النصري عن حكيم بن حزام وقال جنب من العلم انه لم يسمع منه والحافظ لما ذكر زفر بن وثيمه في التقريب قال انه مقبول قد راجعت ترجمته في ترجمة ووجدته ليس كما قال رحمه الله انه وثقه ابن معين ودحين وذكر ابن حبان في الثقات وقال عن القبطان بن وقول ابن القبطان ايضا يقصد ابن القبطان متاخر صاحب الوهم والإهان. لا يحب سعيد القطان فتوثيق هؤلاء هو المعتبر فمثل هذا الظاهر الثقه انه ثقه لكن العلة تكون في عدم السماع ولما ذكره الترخيص قال انه لا باس باسناده والحديث له طريق من عند احمد طريق اخر من عند عن حكيم حجام عن احمد لكن ينظر في هل يقوى ولا ما يقوى وله شاهد عند الترمذي حين عباس بن اسماعيل المسلم المبكي فيقوى بهذه السواحل والحدود لا تقابل مثلا ولا يستقى فيها القاصي القول لا يقاومة. لا يقام بها جميع الحدود لان هذا ينافي المساجد وربما انه في اقامه الحد على المحدود يحصل الحدث او يحصل ويحصل النجاسه او ربما مع الحد نزل من شيء او خرج منه دم او ما اشبه ذلك فهذا ينافي المساجد بخلاف ما مر بالضبط العسير فان هذا ليس من بال اقامه الحدود بل هو من العقوبه وهذا مثل ما جاء في الحديث انه لا باس به. وعن عائشه رضي الله عنها قالت اصيب سعد يوم الخندق فضرب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خيمه في المسجد ليعوده من طريق متفق عليه. سعد بن معاذ رضي الله عنه اصيب يوم الخندق وكان منزله متراخيا بعيدا عن المسجد فامر عليه الصلاه والسلام ان يضرب له خيمه في المسجد وسيد الاوس سعد بن رضي الله عنه وكان عليه الصلاه والسلام يمر به ويعود ويعود حتى يكون اقرب وكان
0: في المسجد خيمه لأناس من بني غفار
1: في ذلك الوقت
0: وكان سعد بن
1: أصابه جرح في جسده أو في صدره وثبت وجاء في صحيح مسلم أن جرحه تماثل من الشفاء وأنه يبس موضع الجرح وتماثل وقرب من ويبس تحجر جرحه فلما رآه تحجر قال قال سعد رضي الله عنه إني أظن يا ربي انك قد وضعت الحرب بيننا وبين قريش فان كنت وضعتها فان كنت ابقيتها او بقي من حرب قريش شيئا فابقي وان كنت قد وضعتها فافجرها فانفجر جرحه رضي الله عنه ثم سال الدم حتى قالت امراه من بني غفار في تلك الخيمه ما هذا الدم الذي ياتينا في بنيكم فنظره فاذا هو دم سعد رضي الله عنه تماس وسؤال هذا لأن لأن الشهيد لا بأس يتمنى الموت وهو شهيد لأنه جرح جرح تمر به جرح حتى مات شهيدا رضي الله عنه وفي هذا ذكر مصنف رحمه الله أنه لا بأس بالخيمة في المسجد في مثل هذه الحالة كما أنه لا بأس أن يتخذ مكان لأجل أن يعتكف للمسجد وأن يجلس المسجد فلا بأس وس... وسيأتي في حديث آخر أيضا حديث الوليده التي تكون تجلس في المسجد، فالجلوس في المسجد لحاجه أو المبيت فيه مثل ما بعد ومثل ما فتحت عليه الصلاة والسلام ضرب له حتى يعوده من قريب، لهذا لا بأس، لأن الخيمة تزال بخلاف ما يبنى في المسجد أو يغرق في المسجد بشجر هذا لا يجوز. فالشيء الدائم الذي لا يجوز انما وضع الشيء الذي يمكن ان يزال من خباء او خيمه لا تؤذي ولا تضر ويضيق ولا المسجد هذا لا باس به وعنها قالت رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني وانا انظر الى الحبشه يلعبون في المسجد الحديث متفق عليه وهذا في لعب الحبشه في يوم العيد وانهم لعبوا بحرابهم وسلاحهم في المسجد فأقرهم عليه الصلاة والسلام وأن مثل هذا في يوم العيد باللعب بالحراب والتدرب على السلاح لأن فيه التدرب على السلاح ولأجل الإعداد للجهاد فهو نوع من العبادة لله عز وجل وعبادة لله بالتدرب كعبا الأخرى فلهذا رأت عائشة هؤلاء القوم وكانت تنظر من يعني وضعت كانت تنظر قبل النبي عليه الصلاه والسلام بين كتفه وراسه تنظر القومهم يلعبون ولما اراد ان ينكر عليه عمر قال دعهم قال امنا يا بني ارغده يعني انتم امنون وثبت في الصحيحين ايضا انه أنه ان كان تغني تلك الجاريتين لكن هذا في يوم العيد أما هذا فهو لأجل في المسجد هذا في المسجد المقصود أنه أن مثل هذا جائز في المسجد في يوم العيد مثل ما فعل هؤلاء بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام وأقرهم على ذلك وعنها أن وليدة سوداء كان عنها عن عائشة رضي الله عنها. كان لها خبام المسجد فكان تاثيري فتحدث عندي الحديث متفق عليه. هذا الحديث لو كان بعد حديث عائشة الذي سبق لكان أولى لأنه في المبيت في المسجد والمكفي فهو انسب وعولى لحديثها المتقدم هذه الوليده وليده معنى مولوده تعيينها معنى ممعوله والوليد للولد اول ما يولد او الوليد والوليده للذكر والولد اول ما يولد وهو يطلق على الامه يطلق على هذه امه لقوم صحيح البخاري عن عائشه رضي الله عنها أنها ان هذه الامه كانت إذا جاءت عند عائشة تزور عائشة في بيتها في كلما كل ما جلست عند عائشة قالت تقول ويوم ويوم الوشاح من تعادي ربنا ألا إنه من دارة الكفر مجاني فقلت لها كل ما شأنك كلما جلست لقلت هذا قالت كنت لبعض القوم كانت مملوكة من لبعض القوم من قبائل قريبين من المدينة فاعتقوها وبقيت عندهم فـ فقدوا يوم الايام وساعه في احسان فاتهموني تقول فاتهموني به ففتشوها قالت حتى فتشوا قبلها مبالغه في البحث فبين وكان قد جاءت حديا هذا المساح قد جاءت الحديى ورأته ملقا على الأرض فاختطفته الحدى هذه تظنه لحمة لحمة فذهبت به فلما كانوا يفتشونها جاءت الحديى فوقهم فألقت المساح عليها كرامة من الله لها وإذا كان أيضا كافرا يعني لم تسلم فقلت هذا الوشاح الذي اتهمتموني به هذا هو الوشاح ثم بعد ذلك ذهبت الى المدينه وجاءت الى النبي عليه الصلاه والسلام فاسلمت فكان من نعمه الله عليها ما وقع من هذا الامر الذي كرهته ان وقعت لها هذه الكرامه وفي انه ان الكافر ربما خلقت له العاده خاصة إلى دعاء والغمض قدعة وضعه مستجاب وإن كان كابراً إن كان فاجراً في الأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام وإن كان كابراً أو فاجراً هو كبره على نفسه من فضلك أقر الشريشري ثم بعد ذلك ذهبت إلى المدينة ودعت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأسلم، فكان من نعمة الله عليها ما وقع من من هذا الأمر الذي أن وقعت في العالم وفي هذا أنه أن الكافر ربما خلقت له العادة خاصة إذا دعا ودعوة المطلوب مستجاب، وإن كان كافرا وإن كان فاجرا كما في الأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان كافرا أو فاجرا فهو يدور هو نفسه فكانت هذه المراه تبيت في المسجد لانه لا باس من المبيت المسجد للمراه والرجل على وجه حشمه ولا فتنه فيه وقدمت للصحيحين عن ابن عمر انه قال كنت شابا عجبا ابيت في المسجد وجاء في المسجد في صحيح انه كان يبيت في المسجد وهو شباب من شباب الصحابه قال كنا نقيده في المسجد او نبيت فيه ونحن شباب والمبيت في المسجد اختلف العلماء به وهو ان كان لحاجه ان كان لحاجه في الاعتكاف هذا لا باس به بل هو ربما كان واجبا ربما كان مستحبا بحسب الاعتكاف كان منذورا كان واجبا وان كان غير ذلك كان مستحبا وان كان لحاجه عارضه وهذا قسم اخر لحاجه عارضه غير الاعتكاف من ان يكون مسافر او انسان جاء الى هذا المكان وليس لديه مكان أو ليس له يسكن فـ لديه مال يسكن به فإنه لا بأس من المسجد وإن كان لغير ذلك وهو من البلد وعنده مسكن فلا يبيت المسجد لكن لو أنه ترى اشترى المسجد أحيانا أو نام فيه أحيانا على وجه الراحة فيه وعلى وجه, فيه وعلى وجه, فيه وعلى وجه فيه لا يكون فيه شغل للمسجد لغير ممن يريد العبادة في غير أوقات الصلاة مثلا فهذا لا بأس به وقد ثبت في الصحيحين من حديث وقد جاء في الصحيحين ايضا ان علي رضي الله عنه عليه الصلاه والسلام سال فاطمه علي فقال, فقال اين هو اين هو فقالت المسجد فذهب ووجده مستلقيا في المسجد ونائم المسجد وقد غطى التراب او علق التراب جنبه فقال قم ابا التراب قم التراب مع انه له بيت فمن هذا لا باس به وعن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البصاق في المسجد خطيئه وكفارتها دفنها متفق عليه، سبق معنى هذا وانما البصاق المسجد الخطيئة لكن هل يجوز هل يجوز البصاق في المسجد ابتداء اذا كان من حصب او تراثه خلاف ذهب جميع العلم لأ أخذ اخذا أخذ بعوم هذا الحديث لأنه انه خطيئه ولا يجوز البصاق وذهب اخرون اخذ اخبار اخرى انه لما قال فليرسط عن يمينه يعني عن شماله تحت بعم هذه الأخبار وقالوا يجوز المساق المسجد وثبت وجاء في حديث الحديث أنه بسق عليه الصلاة وصحيح عبد الله أنه الشخير ويصلي وضعه لما بسق المسجد عليه الصلاة والسلام والأظهر أنه كف أنه خطيئة إذا لم يجعله لما جاء في المسجد أنه من بسق فدفن فحسن ومن لم يرسق فسيئ فهذا يفصل المقام وين أنه خطيئة بقيد عدم التهيب وحسنه بعدم التهيب خاصة إلى هيئة الحفرة قبل مثل أن يكون هيئها وحفر قبل أن يبسط يكون أبنى عدم كتابه سيئة فهو خطيئة وكفارتها جهنها وربما لم تكتب الخطيئة اذا هيا لها قبل البصارى وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم السماء حتى يتباهى حتى يتباه الناس بالمساجد اخرجه الخمسه الا الترمذي وصحه ابن والحديث هذا عند ابن داود صحيح والتباهي والتفاخر التباهي هو التفاخر
0: ومعنى المباهاه اما بالقول او بالفعل
1: وهذا من علامات النبوة فقد وقع ما أخبر به عليه الصلاة والسلام، فتباهى الناس بالمساجد بمعنى أن يتباهى بالفعل بأن يتفاخر ببنائها والتفنن بصنعتها ونقشها وتزيينها حتى تصرف المصلي عن الصلاة او التباهي بالقول ان يقول مسجدي احسن مسجدك وبناء مسجدي احسن مسجدك او ما اشبه ذلك او مسجدنا احسن مسجدك هو العماره بالتقوى والعباده ومسجده عليه الصلاه والسلام كان مصفوفا بالجريد وعمله بنوع النعم استمر هكذا حتى توفي عليه الصلاه والسلام، وفي عهد ابي بكر لم يغير من شيئا، وعمر رضي الله عنه لم يغير من هيئته انما مد فيه رضي الله عنه، فلما كان في عهد عثمان شقفه بالساج، و ايضا غير فيه اشياء على وجه لا يكون فيه فتنه او خرفا للمصلين. ثم استمر الامر حتى كان عهد الوليد بن عبد الملك هو اول من دفع المسجد اول من دفع المسجد النبوي اول من لنا مسجد بني اميه في دمشق وجعل فيه شيئا في من والذهب والفضه وانكر عليه بعض العلماء للوقت لانكم منهم من سكت خشيه الفتنه لذلك وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أمرك بتشييد المساجد اخرجه أبو داود وصححه ابن حبان وهو اسناده صحيح قال ما أمرك بتشييد المساجد والتشييد من الشيد وهو الجص وهو أن تملق بالجص وهذه العذاء ربما أشعرت بأن الأولى عدم تشييدها هذه لكن ما فيه نهي قال ما أمرك بتشييد المساجد مثل قول ان الله لم يامرنا النفس والحجاره وقتل وكأنه يعني ولم ينهى عن ذلك لكن
0: يفهم من مساق الله ان الاولى ترك ذلك لكن
1: لا يكون كتشديدها على وجه يكون فيه فتنه بالنقوش خاصه في جهات القبله فهذا هو المنهي عنه وهو من البدع في المساجد عند عند جمهور اهل العلم وعن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عريت علي أجور امتي حتى الغداه في المسجد يخرجها الرجل من المسجد رواه ابو داود السلمي واستغرب صححه الحنابليه الحديث رواه كما ذكر صلى الله عليه وسلم ابو داود السلمي طريق طريق, طريق من طريق المطلب بن الحمطر وهو لم يسمع من صحابه لم يسمع من صحابه رضي الله عنه فهو
0: بهذا السند ضعيف
1: وجاء العرض على احاديث أخرى لكن به شارة إلى أنه إلى إزالة الأذى بأقل العشان. يعني قال عُرِضْ علي أجور أمتي حتى القذاة، قل حتى القذاة وحتى القذاة، على أنها عاطفة أو جارة حتى تأتي جارة، حتى القذاة يعني إلى القذاة، يعني إلى أصغر شيء حتى القذاة، أو حتى القذاة عرض علي اجور امتي حتي القذاه قال حتي القذاه وحتي القذاه علي انها أجور، الي اصغر في حتي القذاه او حتي القذاه عرض علي اجور والقذاه لا يكون من القذا، في العين، والأذى في العين وفي هذا مبالغة في تطهير المساجد، وإزالة الأذى، وإما ينبغي أيضاً أن الإنسان إذا كان في ثوبه أذى أو أو مثلاً في جسده أن لا يزيله ويضعه في المسجد، وقد جاء في الحديث المسند الذي طريقين أنه عليه الصلاة والسلام قال لرجل رأى نملة في ثوبه فرمى بها من المسجد، فقال عليه الصلاة في صرها حتى تخرج من المسجد، وفي, وفي, وفي اللفظ الآخر أنه من قوله عليه الصلاة والسلام قال إذا وجد أحدكم نملة أو قمله فلا يطيع فليصرها حتى يخرج من المسجد، هذه مبالغة في تطهير المساجد من جميع أنواع القذى والأذى، فكيف ما هو أكبر من ذلك؟ فيشرع صيانتها عن هذا. وهو ايضا من طريق حديث طريق بن جريج عن المطلب بن عبد الله بن الحنطره. ومن جريج مدلس وان كان ليس قليل لكنه مدلس. وعن ابي قتاده رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل احدكم المسجد فلا يجد حتى يصلي ركعتين متفق عليه. وهذا مشروعي في مشروعيه الصلاه تحيه المسجد اذا دخل. وهذا عام على الصحيح جميع الاوقات كما سبق. وانه يعم يعني اوقات النهي وغير اوقات النهي اذا دخل المسجد فلا يزيد حتى يصلي ركعتين بلفظ فليصلي ركعتين يعني جاء النهي عن الجلوس وجاء قبل الصلاه ركعتين وجاء الامر بالصلاه بصلاه ركعتين قبل الجلوس فامر بهما قبل الجلوس ونهي عن الجلوس قبل ان يصليهما وهذا وهي من ذوات الاسباب التي تصلى في اوقات النهي وذكرنا سبب ان هذا هو مذهب الشافعي رحمه الله في الدين رحمه الله مقيم اختاره العلامة السبير الشيخ البيض الباد رحمه الله وغفر له فهو قول جيد وعوم الأخبار يدل لصحة هذا القول ثبت أيضا في حديث صحيح أنه عليه الصلاة والسلام قال جابر لما جاء يأخذ ثمن لجمله وكان النبي عليه الصلاة المسجد قال خلي ركعتين أمر, أمر جابر يصلي ركعتين وذهب وذهب بعض العلماء على انهما المشروع مشروع ان يصلي الركعتين وذهب بعض العلماء الى وجوب الركعتين للأمر بهما في هذه الأخبار والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما هو الجمع بين حديث حكيم الحزام ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقام الحدود للمساجد، وبينما جاء في الحديث عن ان ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكه وعليه يغفر، فقيل له هذا ابن خطل متعلق باسفار الكعبه، فقال اقتلوه متفق عليه، حيث ان النووي ذكر ان من اسباب قتل انه انه قتل مسلما كان يقيمه اي انه اقام عليه حد بالقصاص. اقامه الحد في المسجد الحرام اختلف العلماء فيه يعني في الحرم على ثلاثه اقوال قيل او اختلفوا على وقيل قيل انه يقام مطلقا وقيل لا يقام وقيل ان اصاب الحد في الحرم اقيم ان اصاب الحد في الحرم اقيم وان اصاب الحد خارج الحرم ولجأ الى الحرم فانه يلجا ولا يقام عليه في الحرم ابن خطل عظم جرمه ولدته وقتل من قتل فلهذا امر عليه الصلاه والسلام بقتله واما ايضا نبه عليه في سبق معنا في حديث ابن عباس حديث ابن عباس في في ذكر الحائض في قطع الصلاه نعم في قطع الصلاه وأنه تقطع الصلاة المرأة الحائض المرأة والكافر أو اليهودي والنصراني والخنزير والخنزير وذكرت أنه من طريق محمد إسماعيل بن أبي سمينة وحديث المصلي رحمه الله ذكر حديث ابن عباس أنه حديث ابن عباس لأنه تقطعه المرأة الحائض وذكرت أن تقييد أن هذا الحديث من طريق أبي سمينة وهو وهم للبهن إليه بأضي الله على الدرس يوم السبت الذي مضى وحديث أبو داود رحمه الله ذكر هذين الحديثين ذكر بموضع واحد حديث عباس في تقييده بالحائط وحديث آخر يعني يقطع الصلاة المرأة بالحائط وحديث آخر بأنه يقطعها الكافر اليهودي والمجوسي والخزير <تصفيق> أه... هذا حديث من طريق من ابي سمين يقول اللي هو اما حديث الشقيق مع اهل فقد رواه قبل... قبل هذا الحديث من روايه شعبه عن قتاده عن ابن عباس. وقد وصله شعبه وقال فهو روايه جيده، روايه جيده، فليست من هذا الطريق، روايه ابن عباس ليس ليست من طريق من ابي سمين فهي روايه جيده. وشعبه اذا عن قتاده وكما قال العلماء يؤمن تدريسه، وقال شعبه كفيتكم تدريس ثلاثه الأعمش وأبا إسحاق وقتاده، أيضاً في درس أمس مر معنا سؤال في من رضيت ساعة فلن يضحي فلا يقربن مصلانا وذكر سائل في 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 كلامها ذكر تحته مسلم وأبا داود والحديث ذكر ليس عند مسلم وقلت اني عند ابي داوود عند ابي داوود وهذا وابو داوود اللفظ الذي عند أبي داوود غير هذا الحديث غير هذا اللفظ وهو انه عليه السلام قال على اهل كل بيت اضحيه وعسيره اضحيه وعسيره وهو الذي من طريق ابي رمله من طريق ابي رمله رجل مجهول اما حديث من وجد ساعه فلم يضحي فلا يقربن مصلانا فقد روى احمد بن ماجه وصحه الحاكم ورجح الائمه وقفه هو حديث ذي ضعف لكن الحديث ذاك الذي فيه ايضا اخبار عن على ان على اهل كل بيت شيئا وعفيره هو وعيد من طريقهم الطريق وهو من طريقه كبيرة من هل يعيد طالبين انه ينام بعد صلاه الفجر؟ انه بعد صلاه الفجر جائز وليس فيه شيء اقول ليس فيه شيء وليس عيبا لكن اذا يعني بقي بعد صلاة الفجر للاستفادة لذكر الله أو لقراءة القرآن أو لطلب العلم لا شك هذا أعظم وأكثر هذا هو سيرته وهده عليه الصلاة والسلام وطالب العلم ينبغي له العناية بذلك وإذا احتاج إلى النوم ينام إذا احتاج إلى النوم في هذا الوقت أو في غيره هل يجوز ثلاث نسب بأمور الدنيا وعندنا في مسجدنا يتخذ مع صاحبه من يتحدث مع صاحبه في غنمه عن ابله قبل الاقامه فهل فعلهم جائز؟ الحديث في امور الدنيا جائز لا باس به، واذا كان حديثا يخبر عن حاله ابله وغنمه وبيعه وشراء لا باس، لكن ما يحدث يقول تشتري مني ولا اشتري منك ولا تبيع مني ولا منك هذا هو الذي يكره وان عقد حرم، يعني عرض عرض السلعه مكروه وعقد البيع محرمه. يحصل في هجاد بلادنا أنه إذا ضاع ولد صغير أو وجدوا ولدًا صغيرًا فإنهم يبيعون في مكروه المسجد خارجًا أنهم وجدوا فقدوا ولدًا، فهل هذا يدخل في إنشاد الضال؟ وهل النهي يقصر على, على إنشاد الإبن فقط؟ الله أعلم ما أدري عن هذا، لكن اللي يظهر مثل ما جاء في الخبر أن هذا لا يقال للضالة دقيق، نهي عن وساد الضالة، يعني أما هذا أسباب يعني, يعني لا يطلق عليه ضالة، ونص العلماء على أن من وجد وهو صغير يسمى لقيق، يسمى لقيق، فهذا إذا كان لم يعلم إلا بالإعلان عنه، و إلا بهذا فالأمر فيه أيسر، وهو في الحقيقة من باب من باب شفت الحقوق من باب الأمر بالمعروف ومن باب آه يعني ليس كانشاد الضاله و او انشاد المال الضائع الا اذا كان يمكن العثور عليه بلا انشاد بلا دعوه في المكبده في المسجد والمساله الله اعلم في هذا نعم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته هل هناك حديث يدل على ان تنظيف المسجد مهر الحور العين؟ ورد في حديث ذكر فيما يرى على ظني الهيثم مجمع الزوائد وانه مهور الحور العين. <تصفيق> تواجع ترجمه ابي ابي قرصافه جندره بن خيشنه الظاهر من طريق اهل الصحابه من اهل وانه عند يعني ذكر الهيثم من المعنى الزوائد أنه عند أبي يعلى أو عند الطبراني في أحد معاجمة وأنه موروحين وأنه مهر موروح وحوروحين وفي سنة من مير العظم الكلام لكن يراجع سنة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ما حكم انشاء صاحب الضالة قبل الإمام عبر مكبر الصوت وبر أوراق المسجد إنشاد الضالة لا تنشد في المسجد لا عبر لا عن طريق الامام ولا غيره، لا في المكبر ولا غيره، وكذلك وضع اوراق المسجد نوع من الانشاد لكن ليس الانشاد إن الانشاد من نشيد وهو وهو رفع الصوت وهو رفع الصوت في المسجد، وهذا وضع الاوراق يعني لا يكون مثلها الأقرب أن يكون مكروها يكون مكروها مثل ما يوضع أوراق دعايات فهذا أقل أحواله الكراهة أقل أحواله الكراهة مثل ما يكون فيها دعاية شيء أو في المسجد فعقد البيع محرم وإشاب الضاله فيه محرم وإن كان على موجهنا خص فهو أمر منهي عنه لكن يكون مكروها ما ربط حديث الدنيا المباحة في المسجد، كل ما يكون مباح من غير البيع والشراء أو عرض السلع فهذا من المباح والرسول عليه السلام ما كان يتحدث مع أصحابه ويتحدثون في أمر الجاهلية فيضحكون فكان يتحدث معهم لكن إذا كان حديث في أمر مما منّ الله به على المسلم يكون أولى مثل ما كانوا يتحدثون وإذا قال رجل منهم يا رسول الله لما ذكر قال كنت في الجاهلية أو كنا في الجاهلية إذا جئنا إلى المكان أخذنا جمعنا أحجارا يجعلونها أكفية نأخذ أحجار كثيرة ثم ننظر إلى أحسنها حجر نجعله إلها نعبده ياخذون جمعوا أحجار يجعلونها أكفية للقدر ثم يأخذون أحسن الأحجار يجعلونها إله إلا يعبدون حتى يأخذون هذا المكان ثم إذا ذهبوا مكان ثاني أخذوها له وذكر رجل آخر قال يا رسول الله كنت في الجاهلية أسير أو في البرية فعجنته من عجيل صنم على هيئة الصورة وضعها في المكان عجلة صلحها الله على هيئة الصورة ثم وضعها عنده على هيئة إلى يعبده في هذا المكان حتى حتى قال فجعت فطبقته فطبخته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إذا حس المصلي أثناء الصلاة في أحد الأخبتين هل يتبع صلاته إذا حس في أحد الأخبتين وكان الإحساس يسير لم يزعجه ولم يشغله في صلاته فينقص. وإن كان لا في صلاته وأزقل فعليه يخرج ثم يقضي حاجته ويتوضا ويأتي ويصلي كيف الرجعة لمن قال بجواز استماع ضرب الدفن لحديث الجاريتين وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستمع لهما نقول مثل ما جاء في الحديث الرسول استمع لجاريتين وكانت تدفنان فهو جائز بشروط والاصل منع الملاهي وتحريم الملاهي ولا يجوز مخالفه هذا الاصل الا وكلما قال الانسان اراد ان ينزع من هذا أشياء الاصل عشان نقول مدد الدليل عليه الاصل تحريم الملاهي فلا يجوز والدف جائز وهو من الباطل المباح الذي أباحه الله وأباحه الله للجواري ولهذا ذهب أكثرها العلم لا يجوز للرجال لكن يجوز استماعه كمان انه يجوز للنساء ضرب الدف في النكاح لكن لا يجوز استماعه لأن لا يجوز استعمالها للرجال فيجوز استماعه في هذه المناسبات في النكاح وفي يوم العيد في حق هؤلاء الجواري الصغار ولهذا لم يعاد لعاد الصحابه أنه كان ان الرجال كانوا يستخدمون الدفن او كانوا يضربون به. قول لا أرضح الله تجارة هل هو على سبيل الوجوب او على سبيل الاستحباب؟ ظاهر الحديث انه على سبيل الوجوب او له لا أرضح الله تجارة هذا وظاهر الحديث. والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. قال الامام الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى باب صفة الصلاة. عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا قمت الى الصلاة فاسجد الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. أخرجه السبعه واللف من للبخاري والابن ياجه في إسناد مسلم، حتى تطمئن قائما. هذا الحديث حديث ابي هريره يعرف بحديث المسيء صلاته هو حديث عظيم فيه بيان صفه الصلاه من قوله عليه الصلاه والسلام وتعليمه لذلك جاهل بحكم الصلاه باحكام الصلاه فهذا رجل دخل المسجد وصلى والنبي عليه الصلاه والسلام يجاهده واصحابه ثم جاء وسلم على النبي عليه الصلاه والسلام فقال ارجع فصل فانك لم تصل ثم الثانيه فقال له مثل ذلك ثم الثالث قال والذي بعثك بالحق لا احسن غير هذا فعلمني ثم علمه عليه الصلاه والسلام كما في هذا الحديث وفيه أنه عليه الصلاة والسلام لم يعلمه أول وحده ولم يبادر إلى تعليمه بل تركه حتى صلى المرة الثانية والثالثة لعله ينتبه إلى الخطأ ثم يلاحظ نفسه وينظر ما هي الأخطاء التي وقع في صلاته فيكون أوقع لقلبه إذا علمها بنفسه أو انتبه أو يعلم علمت. فلما أنه بادر بحسن الامتثال وحسن العرض في طلب التعليم قل هو الذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني يعلمه عليه الصلاة والسلام. فقال إذا قمت إلى الصلاة فأسبل الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. في كثير من الروايات الصحيحين ليس فيها ذكر إشباغ الوضوء واستقبال القبله وهذا اللفظ موجود في صحيح صحيح البخاري في كتاب الاستدلال استقبال القبله اذا قمت فاستقبل القبله واشكر الوضوء وفي قوله اذا قمت صريح في انه يجب القيام في الصلاه قال سبحانه وقوموا لله قانتين فالقيام ركن من اركانها ولا تصح الصلاه إلا إلا مع القيام مع القدرة على ذلك. وأجمع العلماء على هذا. إذا قمت إلى إذا قمت إلى الصلاة فأسبح الوضوء. وهذا المراد من, القيام، من هذا القيام عند إرادة الصلاة، لكن ذلك القيام قيام عند التكبير لها. تقول يا أيها الذين آمنوا إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وراحتكم. يعني إذا أردتم القيام لها فيجب الإشباغ والإشباع هذا المراد به كما أمر الله كما في الرواية الثانية يعني أنه يجب أن يسبي الإشباغ الواجب الذي أمره الله في قوله إذا قمنا الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى الله وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين هو شرط للصلاة ثم استقبل القبلة استقبالها أيضا شرط لها فلا تصح الصلاة الا باستقبال القبله عند معرفتها ثم استقبل القبله فكبر وفيه ان التكبير لا بد منه في الصلاه وهو ركن من اركانها او شرق من شروطها على خلافها وهذه التكبيره تكبيره الاحراج المقصود انها واجبه ولا تصرف ومن دخل الصلاة بلا تكبير لا تصح صلاته، ولو ناسيا أو جاهلا، بل لابد أن أن يكبر، ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام الرجل أن يعيد صلاته لما علمه الصلاة، فكبر ثم ثم قول كبر قول المصلي الله أكبر، ولا يحصل المقصود بدون هذا التكبير ولو قال الله العظيم او سبحان الله العظيم او الحمد لله او ما اشبه ذلك فانه لا يصح الدخول على الصحيح بل لا بد ان ياتي بهذا الوقت حتى ولو قال الله الاكبر او الله الكبير الله اكبر يقول هذه الكلمه وتحريمها التكبير كما في حديث عليه تحريمها التكبير وتحريمها فلا يدخل المصلي في صلاته الا بالتأكيد قائلا الله اكبر وثم اقرا ما تيسر معك من القران وهذه الروايه مفسره في الروايه الاخرى حديث رباعة بن رافع هو حديث آه وهو روايه اخرى من شاهد لحديث ابي هريره حديث رباعة بن رابع في حديث تعليم مسيء صلاته عند ابي داود والنسائي والترمذي واحمد بن حبان وحديث صحيح شاهدوا الحديث ابن هريرة في تعليم مسيئي صلاته وجاء تسوية بأن خلاد بن أن الذي أساء صلاته فقول اقرأ ما تيسر معك من القرآن يفسر الأخرى أخرى جاءت في حديث إبا أبي رافع أنه أمر أن يقرأ الفاتحة وما تيسر فالواجب الفاتحة وسيأتي في الأحاديث النص على الفاتحه وانه لا صلاه لمن لم يقرا في ام القران ثم اركع حتى تطمئن راكعا يجب عليه ان يركع وان يطمئن ولا يحصل مسمى الركوع في الشرع الا بالاطمئنان وكذلك في جهه اللغه لا يسمى راكع الا اذا ركع باطمئنان فالركوع لا بد فيه من الاطمئنان وهذا هو قول الجمهور وهو الصواب والاطمئنان ايضا لا يحصل الا باداء الواجب من ذكر الركوع وهذا هو الصواب لو ما قدر الاطمئنان؟ قيل إلا قدره ان يركع ويقول سبحان ربي العظيم. والا لا يحصل منه لو انه حنى ظهره ثم رفع لم يكن مطمئنا. فلا بد من ان يقول هذه الكلمه مره واحده وبه يحصل الاطمئنان في صلاته ويكون ادى الذكر الواجب في الركوع ثم ارتع حتى تطمئن رافع نص على الاطمئنان فدل على انه لا بد منه في الركوع ثم اربع حتى تعتبل قائما لا بد من الاعتدال واعتدال مع اطمئنان كما في الاخرى حتى تطمئن قائما ثم رواية الصحيح حتى تعتدل ظاهرة في أنه لا بد من الإطمئنان لكن قول حتى تطمئن نص في الموضوع وقول حتى تعتدل قائما من ظاهر في أنه لا بد من الإطمئنان يعني ولو لم تأت رواية تنص على و... على أنه لا بد من الإطمئنان الصحيح حتى تعتدل والاعتدال لا يكون إلا مع قيام الصلم ورجوع العظام إلى والمفاصل إلى ما إلى ما كانت عليه قبل الركوع وهذا هو حد الإطمئنان ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا أيضا السجود لابد أن يسجد وأن يطمئن في سجوده وحد الإطمئنان هو أن يقول سبحان ربي الأعلى مرة واحدة فهذا هو حده ونص عليه في الحديث فدل على انه ركن للصلاه ثم ارفع حتى تطمئن جالسا يعني بعد الرفع من الشدود الاول حتى يطمئن جالسا بين السجدين دل على ان الجلوس بين السجدين ركن من اركان الصلاه وفي لفظ في لفظ, في لفظ الصحيح ما ذكره مصنف رحمه الله ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا يعني السجده الثانيه لكن اكتفي بذكر السجده الاولى لان السجدتين لانهما سجتان وجنسهما واحد فاذا علمه سجده واحده كفى به كفى به او بهذا التعليم عن تعليم السجده الثانيه ولهذا لما علمه هذه الصلاه قال وفع ذلك في صلاتك كلها وفي وفي كتاب الاستئلام من صحيح البخاري ايضا زياده انه لما قال واسجد حتى تطمئن ساجدا، السجة الثانيه قال ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. وهذا فيه شاهد لجلسه للاستراحة حتى ما سياتي لكن بعض العلم قال انها في حديث المسجد صلاته وهم انما جاءت من احاديث اخرى من حمايه الحميد من حديث ابي حميد الساعدي كما <تصفيق> سيأتي إن شاء الله. ولابن ماجه بإسناد حتى تطمئن قائمه. هذا إش... الإسناد عند ابن ماجه إسناد على شرط مسلم لأنه ذكره مسلم رحمه الله ولم يخرجه، بل إن إسناد ابن ماجه على شرطهما. إسناد ابن ماجه على شرط الشيخين وفيه ثم أرضى حتى تعتدي حتى تطمئن قائمه، مكان تعتدل. وبذنه في حديث رفاعه بن رافع عند احمد وابن حبان حتى تطمئن قائما يعني انه جاء ذكر الاطمئنان في حديث رفاعه كما جاء في حديث ابي هريره وهذا وهي عنده, وهي عنده بسند حسن لانه من طريق محمد بن عمرو بن عمق وهو في درجه الحسن روايته نعم
0: ولاحمد
1: فاقم صلبك حتى ترجع العظام اذا جاء بثلاثه الفاظ ثم ارفع حتى تعتدل قائما هذه في الصحيح ثم ارفع حتى تطمئن قائمة هذه في وروايه احمد حتى ترجع العظام الى مفاسدها يعني او ترجع ترجع العظام على ما الى ما كانت عليه فهذه كلها الفاظ تدل على انه لا بد من الاطمئنان في حال القيام بعد الرفع من الرفوع وهذه الزياده عند احمد ايضا من نفس الطريق الذي روى احمد بن حبان ذلك محمد بن عمرو وقاص اليه وشهاده حسن وللنسائي وابي داود من حديث نفاع بن رافع انها لا تتم صلاه احدكم حتى يصبغ الوضوء كما امره الله تعالى ثم يكبر الله تعالى ويحمده ويثني عليه وفيها فإن كان معك قرآن فقره وإلا فاحمد الله وكبره وهلل رواية حديث إيفا عبد حديث صحيح وهذه رواية فيها ذكر فإنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يصبغ الوضوء كما أمره الله. يعني أنه يجب عليه يتوضأ كما أمره الله والإسباغ إسباغ واجب وإسباغ مستحب الإسباغ الواجب أن يغسل كل عضو غسله كاملة والإسباغ إلا الرأس إنه يمسح مع الأذنين والإسباغ المستحب هو أن يغسل كل عضو ثلاث مرات إلا الرأس إنه يمسح مرة واحدة وفيه أنه يحمد الله ويثنى عليه فهذا شاهد لقول من قال من أهل العلم أن الاستفتاح واجب والجمهور على أنه مستحب لكن القول بوجوبه له قوته من هذه الرواية إلا أن يأتي دليل يوضح هذه الرواية أو على خلاف هذه الرواية لأن جنح جمع جن من العلم لوجوب الاستفتاح وفيه فإن كان مع قران تقرا إلا فأحمد الله وهلنه وكبره ومن لم يستطع قراءة الفاتحة وجب عليه أن يقرأ مكانها هذا الإنسان. يقول الحمد لله سبحان الله ولا إله إلا الله ويزيد الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله كما في عبد الله بن أبي أوفا أيضا أنه أمره أن يحمد الله وأن يسبحه وأن يهلله وأن يكبره ويقول يقول لا حول ولا قوة إلا بالله وفي الغالب أن الذي يعرف هذه الكلمات لا يعرفه يعني عن الفاتحه لكن ربما انه دخل الوقت وهو لا يمكنه ان يتعلم الفاتحه او ضاق به الوقت في هذه الحال يصلي ويذكر الله بهذه الكلمات التي يحسنها فان لم يحسنها ذكر الله عز وجل بما في من الكلمات ثم ذلك يجب عليه ان يتعلم الفاتحه ولابي داود ثم اقرا بام الكتاب وبما شاء الله هذا يفسر تلك الروايه ثم اقرا ما تيسر معك من القران وان الواجب ان يقرا الفاتحه ثم يقرا ما تيسر من القران فانه مستحب ان يقرا زياده على الفاتحه لكن الواجب الذي لا تتم الصلاه الا به وهو ركن الصلاه قراءه الفاتحه قراءه في الفاتحه فيقرا في ثم بعد ذلك يزيد ما شاء يدعوها الأقراء فصاعدا لا قراءة لا صلاة الا بام القرآن فصاعدا فالمراد انه ما زاد على ذلك ما زاد على ذلك مطلوب وليس بوالد ولابن حبان ثم بما شئت اطلق له وهاتان ثاني رواية ابي داوود لابن حبان ايضا من طريق محمد بن عمرو وهي اسناد كل منهما حسن. وعن ابي حميد مثل قوله عليه الصلاه والسلام: لا تقطع اليد الا بربع دينار فصاعدا، يعني كما زال. في قوله لا صلاة بأم القـ الا بأم القرآن فصاعدا. وعن ابي وعن ابي حميد بن الساعدي رضي الله عنه قال: رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كبر جعل يديه حذو منكبيه، واذا ركع امكن يديه من ركبتيه ثم حصر ظهره فاذا رفع راسه استوى حتى يعود كل فقال الى مكانه فاذا سجد وضع يديه غير مفترس ولا قابلهما واستقبل باطراف اصابع رجليه القبله واذا جلس في الركعتين جلس على رجله النسرى ونصب اليمنى واذا جلس في الركعه الاخيره قدم رجله النسرى ونصب الاخرى وقعد على مقعدته اخرجه البخاري وهذا بيان لصلاته عليه الصلاه والسلام ونقلها كما راها رضي الله عنه وهو انه قال رايت رسول الله صلى اذا كبر جعل إليه حد ومن البيت اليدان هذا لهما موضعان هذا هو الموضع الاول في جعل الاذنين يجعل يدهم حائل ويكبر والموضع الثاني كما سياتينا ان يضعهما حلال الاذنين يرفعها ان تكون حذاء الاذنين و في حديث بي حميد هذا وفي حديث ابن عمر حدوى من كبيه حديث مالك بن حويرث حدوى أذنيه والصواب أنهما مورعان خلافا لمن قال إنها إنه موضع واحد أنها موضع واحد ومن وان من قال حلاء أولنيه أراد به أطراف الأصابع ومن أراد حلاء من كبيه أراد منتهى اليد من جهة الرسل يعني فتكون اليد بين الكتف والأذنيه تكون يده بين كتفه واذنيه هكذا وان موضع واحد، الصواب انهم موضعان مرة خلال الاذنين ومره خلال الكتفين، هذا هو الظاهر لان الاصل في النقل الحقيقه كما نقل الصحابه ولهذا نقل بعضهم انه جاهد يدي يديه الى منكبيه وبعضهم جاهد يديه الى اذنيه صلوات الله وسلامه عليه. واذا ركع امكن يديه للركبتين. يعني انه يقبض ركبتيه بيديه عليه الصلاه والسلام، وسياتينا في روايه عند الحاكم وغيره انه فرق انه فرق اصابع عليه الصلاه والسلام، لان تفريق الاصابع مما يعينه في تمكين يديه من ويعينه على ركوعه، فيفرج بينهما بخلاف سائر المواضع فانه اذا بسطهما في الارض أو رفعهما في التكبير فإنه يقارن بينهما ولا ينشر أصابعه فإذا وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم حصر ظهره عليه الصلاة والسلام أنه بمعنى أنه ثناه وأمانه في استواء حصر ظهره مد ظهره لم يشخص ولم يصوب كما في حديث عائشة لا في صحيح مسلم لم يشخص رأسه يعني يرفعه يكون مرتفعا ولم يصوبه يعني يخفه بل كان مستويا سواء تاما عليه الصلاة والسلام شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم وجعله في ميزان حسناته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته